0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau Talk, ein Podcast von und mit Tim Stadttiles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Plattenbau Talk
1: Folge 17 sind wir mittlerweile. Etwas verspätet, nichtsdestotrotz heute mit dem zauberhaften Chris
0: Luft von Raikas. Chris, wie geht's dir? Ja, ne? gut, danke der Nachfrage. Ich meine, so wie <lacht> so es halt allen in diesem ähm, beschissenen Jahr geht.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich glaube, also es wird auch langsam Zeit, dass das Jahr sich langsam dem Ende neigt. Es war ja wahrscheinlich auch für dich nicht unbedingt so,
0: wie du es dir vorgestellt hast, wahrscheinlich am Anfang. Ne? Ich würde mal sagen, nein. Also, ähm, <lacht> das hat sich, glaube ich, glaub ich, keiner so vorgestellt. Ähm, ich, ich musste tatsächlich anfangs noch, naja, in Anführungsstrichen lachen. Wir waren äh, im Urlaub im Februar in Italien.
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, ne, Italien, da, da müsste dann schon die erste Glocke, äh, Alarmglocke ringen. Und ja. ähm, da hat man dann am Flughafen so Fieber gemessen. Und ich dachte, was ist denn das jetzt? Ach so, das ist dieses Corona-Zeug. Und ähm, da da ja. standen dann halt Leute in einer unglaublich lustigen Schutzausrüstung. Die bestand halt aus, weiß ich nicht, Müllbeuteln und halben Taucheranzügen. Also die sahen sehr witzig aus. Spacey äh, Ja, es ist aber dann wirklich ein Trash-Space-Film. So, so, ein, so ein C- <lacht> oder D-Movie. Oder ja. ja, und man hat es halt alles noch gar nicht so richtig äh, wahrgenommen, was da halt passiert. Ja, gut. Und ähm, kurze Zeit später hat man dann ja gesehen, was, was bei rausgekommen ist. Ja,
1: und jetzt, jetzt haben wir den Salat, ne? Ja. Yep. Ja, ich verstehe es. Trotzdem wollen wir natürlich heute, äh, trotz dieser, ich sag mal, schwierigen Zeit, ein bisschen über dich, über Reikers und so weiter reden. Deswegen bist du ja heute auch hier und, und, und sprichst mit mir. Deswegen, wie so häufig. Eingangs erstmal die Frage,
0: woher kommst du denn eigentlich? Aus Kassel. Born and raised in Kassel. Aus Kassel? Genau. <lacht> Kassel City, Nicht schlecht. Großstadt, Moloch und so weiter und so weiter. <lacht> okay.
1: Was machst du normalerweise, wenn ich fragen darf, wenn du nicht auf der Bühne stehst mit Reigen? Äh, dann
0: arbeite ich für eine Fluggesellschaft.
1: Okay, also hast auch einen ganz normalen Job, stehst ganz normal im Leben.
0: Genau, momentan stehe ich halt ganz normal in Kurzarbeit, also, weil, ähm, <lacht> weil ja geflogen <lacht> ja. wird auch nicht mehr so gerne.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Du hast gerade gesagt,
1: du kommst, bist in aus Kassel. Genau. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du da groß geworden? Wie bist du da irgendwie irgendwann mal zum zum Hardcore gekommen so? War das ähnlich? Also in den anderen Folgen davor wurde immer gesagt, keine Ahnung, es war der größere Bruder oder so, oder irgendwer hat einen Mixtape irgendwem mal zugesteckt. War es bei dir ähnlich? War es bei dir anders? Ähm,
0: ich habe keinen größeren Bruder, <lacht> aber <lacht> ich war schon immer halt, ich weiß nicht, glaube ich, seit seitdem ich acht, neun, zehn Jahre alt war, bin ich halt KISS-Fan. Und mhm. stehe halt auf verzerrte E-Gitarren. Und ähm, okay. oder, oder ich sag auch mal auf, auf jede Form von Guter, echter, handgemachter Musik. Ähm, Rock'n'Roll. Äh, genau, wir fangen, wir fangen einfach mhm. mit Rock'n'Roll halt an. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin dann halt bei Kiss hängen geblieben und dann, ähm, ich benutze jetzt gerne den Griff, dann war es so eine ganz natürliche Evolution. Dann kam halt irgendwann die, die okay. New Wave of British Heavy Metal mit, mit Judas ja. Priest und Iron Maiden und dann wurde es immer härter. Dann, ne, dann gehst du halt in den Laden und kaufst dir halt eine, eine Slayer-Platte und denkst, ja, Alter, was ist denn das? Da zieht sie ja die Schuhe aus. Das ist ja. Äh, komplett neue Welten. Komplett ne? neue Welten, aber echt. Und, und, und sowas hast du halt im Prinzip, sage ich mal, tatsächlich. Ja, ich sag fast jeden Tag halt entdeckt. Ich war dann auch in, in der Tape-Trader-Szene halt unterwegs und, und Live-Tapes äh, getradet. Und ja, und irgendwann kam es dann halt so, dass die Events wie wie Metallica oder Slayer oder Anthrax mhm. halt dann plötzlich so Sachen hatten auf ihren T-Shirts, wo dann drauf stand Agnostic Front und Chromax und äh, dachtest du, okay, was ist denn das? Ja. Scheint scheint cool zu sein, will ich auch haben. Ähm, dann habe ich mir halt sowas besorgt, Kramsackers besorgt und meine ganzen Kumpels, wir waren halt im Prinzip, sage ich mal, alle, alle Metalheads kam dann okay. mit, mit Circle Jerks an den Start und ähm, es gab damals, es ähm, war ja alles nicht so einfach zu kriegen. Da hast halt das kann ich mir vorstellen. bei gab so ein paar obskure Versände, ich kann mich noch an Frontline bzw. Funhaus in Hannover halt erinnern. Ja. Da hat man dann halt so einen, so einen fotokopierten Katalog halt gehabt und hat drin rumgeblättert <lacht> und Kohle hatten wir natürlich auch nicht. Ähm, also jedenfalls nicht, um, um dir 20 Platten zu bestellen, also müssen halt muss jeder Kumpel eine andere Scheibe bestellen und ähm, dann wird halt getauscht und getaped und ja, so ist man da halt reingekommen und dann kam halt, dass du da halt immer völlig neue Welten entdeckt und warst halt von der zum einen von der Power und von von der Energie halt echt ähm, überwältigt mhm. ähm, plus die Texte und das kam dir dann irgendwie alles ein bisschen cooler vor als nur über Teufel und Hölle und Dämonen und und den Ritter, der da durch die Gegend läuft <lacht> und den Drachenkopf abbaut ja. zu singen, sondern es war alles ja. irgendwie realer ähm, ja ja, und dann sind wir halt schon irgendwie in Mitte, Mitte, Ende der 80er, dann bin ich halt auf die ersten Konzerte gegangen und habe mir ein bahnbrechendes Erlebnis war definitiv Bad Religion, Wir ähm, waren damals hm. auf der, auf der Suffer Tour und, ähm, wir haben in so einem besetzten Haus gespielt oder alternativen Jugendzentrum in Bielefeld war es.
1: Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. War Bad Religion in irgendeinem AJZ oder
0: irgend so. Ja, vor allem kannst du dir das nicht vorstellen, wenn ich den Eintrittspreis mit 5 Mark halt sage.
1: Ja, <lacht>
0: Also 2,50 Euro für die Jüngeren. Ähm, ja. Äh, ja. dafür siehst du halt Bad Religion. Das war so eine Energie. Ja. ja. Und wie gesagt, dann sind wir halt schon Ende der 80er.
1: Und ich sagen, dann bist du ja schon fast eigentlich im Punk angekommen. so ne, Wenn du mit dem Rock, Metal, Hardcore, Punk, also ja, ja, das absolut. war ja wahrscheinlich zu der Zeit auch noch nicht so getrennt in, in, in Sparten, in Schubladen, wie es heute wahrscheinlich auch ist.
0: Ne? Nein, ich meine, das AOZ in Bielefeld war halt ein richtiger, richtiger Punkladen halt. Und ähm, die, die, die Herrschaften haben uns dann halt schon immer ein bisschen komisch angeguckt, wenn auf der einen Seite Naja, halt wir, wir waren damals dann auch recht schnell, dass man die ähm, die Karo-Hemden halt hatte und die Bandanas. Also naja. im Prinzip ähm, vielleicht kennst du noch das, das zap magazin mhm. ähm, ja. ne, da waren, Das ist jetzt wieder da, das ne? Das ist wieder da, genau. Ähm, ja. Moses macht einen super Job. Ich glaube, dem war langweilig oder der konnte die Scheiße draußen <lacht> nicht mehr ertragen. Das ähm, macht ja. also hochgradig Sinn. Ähm, ja, und äh, na, dann hatte man da auch seine, seine deutschen Vorbilder mit, mit Skisix und Spambirds und Challenger Crew, mhm. wie sie alle hießen. Ähm, die Berliner kamen dann auch, ja, und das war halt auch dann irgendwie so, jede, jede Szene hat ja irgendwie seine, seine Uniform, sage ich mal. Und ja, klar. wie gesagt, dann haben uns die Punks halt schon ein bisschen komisch angeguckt. Wir kamen dann halt mit karo und Tarnhosen und, und Bandanas <lacht> und Chucks, was so die, ja. die Uniform war. Ja, und da waren dann halt noch die Lederjacken und die Springerstiefel, aber es war, war halt cool, es hat halt einfach Bock gemacht. Also, ja. das war halt alles noch irgendwie, weiß ich nicht, Unity hin, Unity her, aber irgendwie war so, so ein Gemeinschaftsgefühl halt da. Du, du warst halt irgendwie...
1: Es gab so einen gemeinsamen Nenner, Absolut, ne? absolut. Irgendwie. Ja, ja ich, ich verstehe das total. Nochmal zurück äh, auf Kassel Bitte. zu sprechen zu kommen. Du bist ja da nur groß geworden, hast es gerade erzählt. Gab es zu deiner Zeit, als du dort groß geworden bist, so eine Art Hardcore-Punk-Metal-Szene oder... Gab's die gar nicht und ihr musstet immer reisen? Oder wie, wie
0: war das? Nein, also ähm, wir hatten eins der schlimmsten, nein, eines der geilsten, aber brutalsten Konzerte, die ich jemals gesehen habe, war, war Slayer. Es äh, war 87 auf der reinen Blood tour Und mhm. da hast du genau diese Szene halt gehabt. Es waren Metaller, es waren Skinheads und Punks. Und das war eine extrem explosive Mischung. Und es wie gesagt, das war die Reine Blood tour Also ähm, härter ging's dann auch nicht mehr. Ähm, nee. Ja, und es waren halt viele Konzerte dann halt. Äh, viele Bands haben in Kassel gespielt. Es gab eine, eine große Metal-Szene halt hier. Und, ähm, aber wie gesagt, viele aus, aus dieser Szene sind dann halt auch irgendwann Richtung Hardcore-Punk halt marschiert.
1: Hm, haben sich ein bisschen in die Richtung dann entwickelt, sag ich mal.
0: Genau. Ich bin immer noch dicke mit dem... Ich, mein, ich komme mir den ganzen Metallern gut aus. Ähm, ich komme mit den Hardcore-Kids gut aus. Ähm Weiß ich nicht. Ich suchte halt auch meinen meinen Frieden. Also das war vielleicht nicht immer so, aber ähm, so groß ist Kassel dann halt auch nicht. Ne? Und ja, das das stimmt. Konkurrenzdenken gab es auch nicht wirklich. Ähm, wir sind mit Reikers ziemlich schnell vorne wegmarschiert, mhm. ähm, haben aber auch immer gerne alle anderen unterstützt oder oder mitgeholfen, was aufzubauen. Wir waren in dem, es gab hier ja bei uns um die Ecke ich sprech's einfach an, dann brauchst du es nicht machen. Nee, mach. <lacht> Gab es dann halt äh, ne, ne, ein Jugendzentrum, wo wir dann halt angefangen haben, Selbstkonzerte zu organisieren. Ja. Das, du hast Steffen jetzt ja äh, in, in deiner Sendung schon. Ja. Also wir haben dann halt mit Navigator Steffen gesprochen und die ersten Sachen Yappy Side, SFA und sowas halt gemacht. Mhm. Und später kam dann natürlich MAD dazu mit ähm, Killing Time, Sick of It All. Und die haben alle in einem winzig kleinen Jugendzentrum gespielt. Also was, ja, irgendwann wurde es halt auch dicht gemacht, weil äh, das hat halt keiner Brandschutz oder sonst was bestimmt <lacht> eigentlich stand gehalten. Ja. Es war einfach, es war einfach machen. Und der Jugendpfleger war sehr supportive, wie man so schön sagt hat, und sehr, sehr unterstützt. Ja. Und ja, dann war es halt eine Gruppe von, ich sag mal, fünf bis zehn Leuten, die wirklich hart involviert waren. Plakate kleben nachts und äh, kochen und die Bands irgendwie unterbringen. Da war es auch nicht so, dass die irgendwie mal äh, ins Hotel verfrachtet wurden. Ja, mussten halt alle privat pennen und, und auf Sofas und ja, Couchen, es war Fußbogen, ne? Genau. Mhm. Also irgendwo crashen. Und da ähm, war halt einfach eine, eine geile Szene. Ich, ich kann mich noch gut erinnern, wo, wo Pete von All zum ersten Mal in den Laden halt kam und ähm, und Sagte, hey, cool, 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 ja. Und ähm, wo spielen wir? Also, ja äh, Genau hier. Da, wo du stehst. Ah, weil es war tatsächlich, es war ein, eigentlich ein altes Wohnzimmer in der Villa. Oh, okay, krass. Also so klein halt. Ja. und ähm, Aber dann kamen die Leute halt wirklich von, ähm, wir mussten gar nicht viel reisen. Wir sind viel gereist, weil wir Bock drauf ja. haben. Ähm, aber die Leute sind wirklich aus ganz Deutschland halt nach Kassel gekommen.
1: Okay, es war eigentlich mal the place to be, ne, wie man so schön sagt.
0: Ziemlich, beziehungsweise das war halt ein Vorort hier, Kassel, Immenhausen. Ja. Ähm, und das, das Jutze da, das sagt einem noch, eigentlich jedem noch was. Es sind auch immer noch Konzerte.
1: Ja, genau, das, das stimmt. In Immenhausen geht ja eigentlich immer noch was. Aber lag es jetzt primär daran, dass ihr euch den Arsch aufgerissen habt, dass dort... Äh, einfach irgendwie was entstanden ist oder lag das jetzt einfach an dieser, an dieser vitalen Szene, keine Ahnung, weil ihr viele lokale Bands hattet, die dort auch irgendwie aus der Ecke gekommen sind oder war das jetzt wirklich aufgrund eurer, eures Engagements, dass da so mhm. Kassel, sage ich mal, mhm. im, im, im Vordergrund stand?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich okay. meine, du brauchst natürlich zum einen die Leute, die es interessiert. Mhm. Ähm, aber du brauchst einfach auch Leute, die äh, sagen, nee, pass mal auf, wir haben keinen Bock hier äh, immer irgendwie durch die halbe Weltgeschichte zu fahren, um ein cooles Konzert zu sehen, sondern das können wir auch selber machen. Und ähm, das hindert dich ja nicht, trotzdem nach Schweinfurt oder Berlin oder Bielefeld Absolut. oder Hannover zu fahren. Ja. Ähm, aber du willst auch hier was halt haben. Und wir haben da, glaube ich, ziemlich schnell eine, ja, wirklich auch eine Szene etabliert. Und du brauchst halt einen, einen Club, wo du gängig andauernd Konzerte hast. Genau. Nicht eins äh, im Jahr, sondern dann dann lieber halt ähm, jeden Monat eins. Vielleicht willst du die Leute nicht übersättigen, weil wie gesagt, Kohle ist ja auch noch immer ein Thema gewesen. Ja, das stimmt. Aber das war halt ähm, wirklich eine, eine Szene halt. Ich meine, es kannte jeder jeden und ähm, das war schon eine coole Sache. Und wie gesagt, du brauchst dafür einfach Leute, die einen Arsch hochkriegen und ähm, das Ganze halt irgendwie antreiben. Na, absolut.
1: Du hast es ja auch gerade schon erwähnt. Ihr habt es dann ja auch mit Reikers gemacht. Ne? Ihr habt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, euch irgendwann in den 90ern, sage ich jetzt mal so grob, gegründet. Habt mhm. da irgendwie mit der Musik angefangen. Ne? Genau. Und seid ja dann mehr oder weniger auch in den 90ern groß geworden, großen Anführungsstrichen jetzt mal ne, mit, ja. mit, mit der Band. Jetzt hast du ja, ne, wir haben 2020, ist es ist ein paar Jahre später, <lacht> du hast ja das ein oder andere Konzert gespielt, hast auch so ein bisschen was mitbekommen. Wenn du da zurückdenkst an deine Anfangszeiten mit Reikers, was hat sich da so verändert? In der Hardcore-Szene, auf den Shows? Oder hat sich vielleicht auch gar nichts verändert aus deiner Sicht? Kann ja auch sein. Vielleicht ist auch immer noch die gleiche
0: Suppe. Ich muss ein bisschen ähm, ausholen da. Ja, sehr gerne. Es ist anders geworden, das auf jeden Fall. Ich sagte ja, ähm, du, du konntest dir halt kein keine Band auschecken auf auf Spotify oder irgendwo anderweitig im Netz, sondern mhm. du warst halt darauf angewiesen, dass dir jemand sagt, die und die Band ist super und dir vielleicht ein Tape gibt oder du musst halt gucken, wo du den Mist halt herkriegst. Ähm, du du kannst nicht in ein, in ein Kaufhaus gehen. Gut, das kannst du jetzt dann auch nicht mehr. <lacht> ja. Also das, das, das war ja mal zwischenzeitlich sowas. Das ist... Äh, eine Hardcore-Abteilung ähm, im Kaufhaus gab. Jetzt ja. gehst du halt dann zu Cortex oder zu noch ein paar Mail-Ordern, die es überlebt haben. Und ähm, also, Aber du kannst den Kram halt ähm, überall ja online ziehen. Ja. Das gab es halt nicht. Ähm, Thema dann, was natürlich auch immer gleich dazu kommt, die Uniform und das Merchandise. Ähm, ja, das war halt damals, ne? du hast deine Sachen aus dem US-Shop bezogen. Die, die, die Tarnhose war dann halt irgendwann Pflicht. Ähm, mhm. Shorts natürlich sowieso immer, aber es war halt alles wesentlich individueller. Das heißt also, teilweise haben sich Kids ihre Shirts auch noch irgendwie selber gemacht. Wenn du halt unbedingt einen warzone und Shirt halt haben wolltest, ja, vergiss es halt. Entweder starten, bestellen. Oder selber ähm, ja, sprühen oder irgendwie so. Oder selber sprühen ja. und ein bisschen malen und zeichnen. und ähm, Also von daher war es halt schon anders und ich, Klar, wenn guck mal, auch wenn du, es ist 28 Jahre her, das heißt, es war auch etwas, ich sag mal, enthusiastischer, also die, das war ja alles neu und mhm. ähm, ich kann nicht sagen, wie oft ich Agnostikfront mittlerweile gesehen habe, ich sehe sie <lacht> immer noch sehr, sehr gerne, ähm, aber klar, es ist halt was anderes, wie ähm, wenn du die gleiche Band halt einfach mal 28 Jahre jünger erlebst.
1: Hundertprozentig, klar. Und gerade, also, das ist ja nicht nur bei dir so, sondern es ist ja auch bei allen anderen Leuten so, die... Ne, Agnostic Front kommt zum ersten Mal auf Tour und die ja. Leute gehen dahin, gehen zum ersten Mal oder vielleicht auch zum zweiten, dritten, vierten Mal oder so. Ja, 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 ist, ja. ist logisch. So war es ja, denn so kann ich es mir jedenfalls nur vorstellen. War es ja wahrscheinlich auch ähnlich, als ihr mit Reikers gestartet
0: seid, oder? Ja, ab, absolut. Ich meine, ähm, ich habe vorher in, in diversen anderen Bands hier gespielt. Das, das hat alles Bock gemacht und wir haben immer mal ein paar Konzerte gespielt und irgendwann habe ich mich mit Mef damals und, und, und Kit hingesetzt und gesagt, hier ähm, wir gründen jetzt wenn ich jetzt sage, die ultimative hardcore band das ist ja Quatsch. Aber, äh, in euren
1: Augen, die ultimative.
0: Aber, aber in unseren Augen, wir, wir machen jetzt mal einfach, was wir wollen hier raus aus Kassel und unsere ja. Idee war halt einfach, ähm, ja, wir spielen hier eine Show und dann wollen wir raus. Die die Idee war wirklich, wir wollen nach Hannover, wir wollen nach Berlin, wir wollen nach Hamburg äh, und da mal Konzerte spielen und wir wollen Leute kennenlernen und ähm, das und, und eine Single aufnehmen mit schönem Vinyl mit allem Pipapo. Okay. Das war das war wirklich die die, die ganz ähm, echte Intention halt dahinter. Was da draus geworden ist, dass man dann halt irgendwann in einem Jet sitzt und nach Indonesien fliegt, um da ein Festival zu headlinen. Gut, das war jetzt nicht geplant. <lacht> ja, verstehe. <lacht> das verstehe. nimmt man dann halt gerade noch mit. Aber das war wirklich so die die Intention. Es ist halt alles in Erfüllung gegangen. Ich meine, wir saßen irgendwann da, haben uns angeguckt und gesagt, Jungs, wir haben gerade CBGBs gespielt. Ähm, Check. Das, das Check, ne? Ja. Da kriege krieg ich ja jetzt beim Erzählen noch Gänsehaut. Ja. Einfach dieses dieses... Feeling halt oder wir touren mit einem Wenn, machen eine, eine Minitour. Minitour heißt dann halt drei Konzerte oder vier ja. äh, an der Ostküste und spielst dann irgendwo Connecticut oder sowas, also wo du früher nur nur von geträumt hast. Du willst in Berlin schlafen? Ja, das ist relativ einfach. Nimm das Telefon und ruf halt einen Freund oder eine Freundin an und dann weißt du halt, wo du wo du crashen kannst und wirst auch gerne untergebracht und das ja. ist halt einfach eine Sache, für die ich halt unglaublich dankbar bin und da äh, aber das kannst du natürlich alles überhaupt nicht planen.
1: Nee, überhaupt nicht, aber äh, mal vielleicht ganz selbstkritisch betrachtet diese Anfangszeit, habt ihr also war die Musik schon so ein bisschen darauf ausgelegt, sage ich mal, sie weiß ich nicht, internationaler zu gestalten, die ihr da geschrieben habt oder war das wirklich einfach die Musik, die ihr spielen wolltet und die hat dann das hat dann gepasst?
0: Ich glaube, das war die Musik, die wir spielen wollten und das hat okay. dann gepasst. Ähm, okay. Also natürlich, wir haben, wir hatten den Vorteil mit einem farbigen Sänger. Viele haben sich gefragt, haben die einen Ami als Sänger. <lacht> okay. das, das kam ganz cool, sage ich mal. Hm. Das hat ja trotzdem das ist ein anderer auch Look, auch einfach. Das ist ne? Ein anderer Look. Wir haben halt ähm, versucht dann halt nicht auszusehen wie die letzten ähm, Idioten, ja. sondern wir haben halt wirklich versucht da als Bühne oder auf der Bühne als als Einheit dazustehen. Okay. Und, ähm, und haben uns auch einen Arsch aufgerissen, was das Stage-Acting und sowas anging. Also das war mit viel Schweiß und ähm, ja, teilweise mit Blut halt auch äh, erkämpft der, der Ruf in Anführungsstrichen, sage ich mal. Also wir haben im Prinzip die erste Show gespielt, das weiß ich noch, haben wir ähm, den Opener for Slapshot gemacht. Und, ähm, Guter Start, würde ich mal sagen. Ne? Und von da an war es... Ähm, kein Selbstläufer, aber äh, Mosch war damals halt noch da. Ja. Mosch und äh, Jack Kelly von Slapshot haben damals äh, danach echt eine, eine Menge Werbung halt für uns gemacht und allen erzählt, dass sie da eine deutsche Band gesehen haben, die wirklich mal äh, den Amis äh, zumindest Paroli geboten hat. Mhm. Na, man, man kennt ja so die Stories von, ähm, da kommt die Ami-Band und da ist die deutsche Band halt davor und das, das die Deutschen interessieren keinen. Ja. Ähm, ja, und dann kam das ja relativ schnell in Kontakt mit MAD und dann lief das. Schwuppdiwupp saßen wir die saß man auf der ersten Tour halt drauf. Nicht schlecht.
1: Die erste Tour, wenn du damals zurückdenkst,
0: wann war die? 93 müsste, nee, 93-94 zusammen mit ähm, mit Pitbull. Okay,
1: war, war das dann? Also es war schon
0: europaweit. Das war dann, das war dann tatsächlich eine Europatour mit ähm, mit einem kleinen Van vollgepackt mit sieben Leuten drin. Ähm, wir hatten damals, ich weiß nicht, ob dir die noch die, die, eine der ersten Hardcore-Bands aus Deutschland waren, die Maniacs. Ja. Kai Uwe, deren Drummer, Ruhe und Frieden, mein Freund, war damals unser Roadie und ähm, der war natürlich <lacht> cool. schon mal einfach ähm, fünf, sechs Jahre älter als wir. Der wusste, wie oh. der Hase läuft. Der wusste, der wusste, wie der Hase läuft und er ähm, hat uns da halt echt auch äh, ziemlich oft den Arsch gerettet. Also was man alles mit einem Schraubenzieher erledigen <lacht> und reparieren kann, das ist schon erstaunlich. Es war super, jemanden halt dabei zu haben, der, äh, der, ich sag mal, mit allen Wassern gewaschen war. Ja. Wir haben ganz viele in besetzten Häusern gespielt, in Italien, wo du den, den Veranstalter halt fragst, sag mal, ähm, hier in dem, dem Schlafraum da an der Wand, was ist ja. denn das für ein komischer Fleck. Ja. Und der Veranstalter sagte halt, Freudestrahlt das war Wotty von daher exploited auf der ersten Tour, da hat er voll hingekotzt. Oh, scheiße. <lacht> ja, geil. Ja, nee, das äh, schön. Super. das andere Bett. <lacht> war super. Also das, wenn ich an die Zeit halt denke, wenn du, ne, so, ich glaube unsere erste Show auf der Tour war in, war in Chemnitz. Mhm. Und ähm, das, das war halt geil. Du fährst dann halt mit deinem kleinen Bus da irgendwo vor. Ja, und dann weißt du, jetzt geht's los. Das ist jetzt der erste von 30 Gigs. Und mhm. das am Stück keine Day-Offs, einfach durch. Ähm, es war weltbewegend, also für uns natürlich eine, eine, eine komplett neue Welt. Also also es war, war schon geil. auch
1: ein Kulturschock, als ihr dann im Ausland gespielt habt? Oder war das, oder war das vergleichbar, <lacht> sage ich mal, mit den IOZs in Deutschland? <lacht> Nein,
0: <es war lacht> Schöne, fällt mir eine Story ein. Es, natürlich, die besetzten Häuser sind besetzte Häuser. Natürlich. In, nur in, in Italien beispielsweise war es, ähm, was wir gesehen haben, wesentlich radikaler, mhm. wesentlich militanter halt auch. Da waren noch Barrikaden äh, errichtet und ähm, da standen Einkaufswagen mit, mit Flaschen, um sich jederzeit zur Wehr setzen zu können. Ja gut, und wir haben da halt drin gespielt. Das, sowas kannten wir bis dato noch nicht, gebe ich ja auch zu. Mhm. Ähm, du wirst, in Italien hatten wir dann halt auch mal ein Hotel, das war äh, sehr geil. Und wir sagen, hey, können wir denn schon mal ins Hotel und einchecken, nachdem wir im Club angekommen sind? <lacht> nee, nee, ähm, äh, erst, erst nach der Show. So, äh, ach so. Okay, <lacht> okay naja, gut, dann ist es dann halt mal zwei Uhr morgens, kannst halt erst um zwei Uhr morgens einchecken, ist in Ordnung. Muss aber morgens um sechs Uhr wieder auschecken. Ja, ja. Okay. Warum das Ganze? Das Hotel wird halt nach Stunden bezahlt. <lacht> Die wollten eure Stunden da drinnen drücken, Ja. Ja, es war ein Stundenhotel. Ne? Ah, ja. Und ja, also so nette Sachen.
1: Okay, ja cool. Also war wahrscheinlich eine erste Mal für dich auch Ausland allgemein? Oder warst du da auch schon mal im
0: Ausland im Urlaub? Ich, ich war auch schon im Urlaub. Also ich war auch vorher in vor schon in, in New York. Okay. Und habe mir sowas angeguckt. Aber es war halt einfach, wenn du als Tourist halt irgendwo hinkommst, siehst du halt logischerweise immer andere Ecken, ja. als wenn du wirklich in, in die Szene halt eintauchst. Also auch zu, zu New York oder, oder Los Angeles kann ich dann halt im Zweifelsfall nachher ganz andere Sachen erzählen, weil ich Sachen gesehen habe, die wahrscheinlich bisher noch kein Tourist gesehen hat. Mhm. Und das ist halt schon geil. Also das, Dann bist du wieder in dieser ganzen Community-Geschichte halt drin. Es ist halt einfach so eine, so eine weltweite Szene. Und wenn du da halt äh, Freunde gefunden hast, dann sind es in der Regel auch Freunde fürs Leben. Es sei denn, du behandelst sie schlecht oder, oder sie stellen sich irgendwann als Idiot halt raus, mhm. aber die, die echten Leute erkennen sich halt untereinander und ähm, ja, wie gesagt, ich bin auch eigentlich ganz gut, glaube ich, im Kontakt halten.
1: Ja, okay. Bevor wir quasi über den großen Teich hüpfen, nochmal auf unsere Region zurückkommen. Du hast es gesagt, ihr, ihr wart auf Tour, ihr seid dann ja auch irgendwann mal mit US-Bands auf Tour gegangen, ne? beziehungsweise habt auch mit US-Bands gespielt. War es für dich schwer, sich gegen diese US-Bands durchzusetzen? Oder wart ihr einfach, ohne doof klingt zu wollen, einfach gut genug, dass ihr da keine großen Probleme hattet?
0: Es war eigentlich ganz ganz spannend zu sehen. Also die, die erste Tour, wie gesagt, war mit Pitbull. Das sind die Jungs aus Detroit. Mhm. Das war so eine... Die hatten ihre Kulthits damals, super. Wir kamen aber auch gut an, das war so eine Pari-Nummer. Okay. Ähm, danach sind wir noch mit, mit SFA auf Tour gegangen, was auch super Bock gemacht hat. Sind auch immer noch Freunde von mir. War auch eine geile Tour und auch da brauchten wir uns halt hinter den Amis halt nicht zu verstecken. da okay. hatten wir schon einen Ruf und da kam auch schon eine Platte raus. Und die nächsten Touren waren dann halt ja mit... Damnation mit Brothers Keeper, Sub Zero, ja. ähm, die dann alle für uns eröffnet haben.
1: Na ah, okay, da hat also, sich dann da hat sich dann
0: die Position auch schon mal geändert. Da hatten wir dann halt lange mit mit Mark und Ute halt auch drüber gesprochen ja. und und sie meinten auch es ist jetzt einfach mal es ist einfach mal Zeit. Da geht es ja nicht um um Wertschätzung. Die eine ist besser, die andere ist schlechter, was auch immer, sondern das war wir waren dann halt schon ein bisschen länger dabei. Mhm. Brothers Keeper waren für für den europäischen Sektor Neu, wie auch immer. Ja. Ähm, Nation hatten hier kein großes Following und, und auch Sub-Zero war eine, war eine neue, aufstrebende Band, die damals gerade bei Central Media unterzeichnet hat. Und wir haben uns die Bands auch eigentlich immer selbst ausgesucht, gesagt: Ey, die finden wir cool, damit möchten wir halt touren. Ja. Ähm, und ja, und dann meinten die beiden bei MAD, hey, ähm, wir drehen den Spieß jetzt einfach mal um. Es ist einfach Zeit zu zeigen, dass es auch so geht, dass es echt egal ist, wo eine Band herkommt. Und das sehe ich bis heute so. Es ist doch scheißegal, ob eine Band aus Amerika kommt, aus Italien oder El Salvador. Äh, wen juckt das? Wenn die Musik gut ist und knallt, dann ist die Musik gut und knallt. Wenn die Musik nicht gut ist, dann ja, dann ist er halt nicht gut. Dann merkt man das auch relativ schnell. ne? Richtig. Genau.
1: Also du sagst schon, also ihr konntet euch gut durchsetzen und hattet jetzt nicht so die Probleme, weil wenn ich das heute mal betrachte, ne, heute empfinde ich es doch relativ schwer, gerade für, für europäische Bands, sich gegen die US-Bands durchzusetzen. Selbst wenn die europäischen Bands besser sind, aber sobald dieses US hinter dem Bandnamen auftaucht, dann verschieben sich immer gleich die,
0: die Messlatten sozusagen. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber genau das, genau das hatten wir damals auch. Das, das, das war auch in den 80er, 90er Jahren so. Okay. Da hast du auf deinen Flyer halt geschrieben, äh, New York Hardcore und der Laden war voll, ist egal, wer da <lacht> gespielt hat. Aber schau, ich denke mal, und, und das ist jetzt glaube ich nicht zu weit äh, ausgeholt, ich glaube schon, dass wir einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass, dass deutsche Bands auch akzeptiert werden. Mhm. damals Charlies war vor uns natürlich noch lange die spam -Birds. Aber auch äh, später halt haben wir, glaube ich, äh, Rikers waren dann die erste soweit ich weiß, eine oder zumindest eine der ersten Bands, die Ami-Bands im Vorprogramm halt hatten. Ja. Schau dir jetzt Heaven Shell Burn an. Absolut. Die können Wacken-Headline. Ja, ja. Wacken ja. ähm, schau dir Nasty an. Die machen auch da ihre Nummer und nehmen Amis im Vorprogramm halt mit. Ähm, ich glaube, da haben wir schon ein bisschen den Weg halt bereitet und ja, was jetzt unterm Strich halt bei rauskommt, es gibt viele neue Bands. Ich mag Tausend Löwen unter Feinden total gerne. Mhm. Ähm, auch die Jungs von Eyes of Tomorrow. Du, du kannst mittlerweile auch rein deutsche Packages machen und das funktioniert. Ja. Ähm, was wir ja letztes Jahr im Winter hatten, wir unseren unseren Trip mit Slope und Born from mhm. Pain. Das war super. Und diese Bands ziehen dir teilweise mehr, als manche Army-Bands, die jetzt hier rüberkommen. Also
1: also definitiv, das, das ist ja genau das, was ich meine, ne? dass du, du hast teilweise wirklich bessere Besucherzahlen im Club, ja. hast dann aber irgendwie trotzdem bei den Gagen manchmal das Problem, dass dann die Deutschen vielleicht auch ein bisschen unterbezahlt werden und den US-Bands dann teilweise auch mehr Geld, sage ich mal, gegeben wird, ne? Ja. Obwohl ja. gar nicht so viele Leute kommen vielleicht am Ende.
0: Das ist aber auch immer Sache vom, vom Promoter halt. Ne? Natürlich, also, ja, ja muss man dann halt schauen. Und ich, ich verstehe natürlich auch, dass eine, eine US-Band hat in jedem Fall erstmal, bevor die überhaupt irgendwas machen, sind da erstmal 4000 Euro weg, weil die hierher fliegen müssen. Absolut.
1: Das, das will ich auch gar nicht in, in Abrede ja. stellen. Das ist, das ist klar. Aber, ich,
0: aber ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass ich halt, ähm, ja, soll jetzt wie gesagt nicht herablassen klingen, aber dass sich Qualität halt durchsetzt. Ähm, hm. Wenn du auf der Bühne alles gibst, wenn du in der Lage bist, ähm, halbwegs gescheite Songs zu schreiben, die die Leute auch hören wollen. Das ist ja die, ist ja die nächste Sache. Es <lacht> ja, bringt ja nichts, wenn ich, wenn ich eine Platte mache, wo ich sage, boah, das ist das Geilste, was ich je gemacht habe. Aber es interessiert halt keine Sau. Ja. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Konsens gefunden. Okay. Schön. Auch das hast du bereits angesprochen.
1: Ihr wart wahrscheinlich auch eine der, der ersten deutschen Bands, die dann in Amerika auch mal, oder Hardcore, deutschen Hardcore-Bands, die in Amerika auch mal auf Tour waren. Ne? Ich
0: weiß gar nicht, ob wir wirklich so mit die Ersten waren. Ich, ich weiß, dass viele selbst, ähm, wie heißen sie? Radical Development haben vor uns im, im CBGBs gespielt. Jochen Hornung und Co. Der mhm. Tarnminister, vielleicht sagte das noch ja, was. Ja. Also aus der, aus der Stuttgarter Ecke. Ich weiß, dass von den Ruhrpott-Bands auch einige drüben, die, die Straight-Edge-Bands da einige drüben auf Tour waren. Ist mir auch wumm ähm, wir waren auf jeden Fall drüben und haben Genau, noch Fakt gespielt. ist, ihr wart drüben. und, <lacht> und, und, und das ist halt einfach was, das erfüllt einen mit Stolz vielleicht ein bisschen. Aber wenn man so drauf zurückkommt, ist es halt einfach nur eine geile Erinnerung. Und das ist ja das, was wir im Prinzip das ganze Leben halt machen. Wir sammeln halt, sammeln und produzieren Erinnerungen. Schon richtig philosophisch hier. Fand ich jetzt auch gerade. habe ich mir auch gedacht, mach man mal einen Nee, Da kann ich dann auch noch sagen... Aber man darf halt nicht da in diesen Erinnerungen nur leben. Sondern man muss Ganz immer wichtig. neue produzieren. Ja. Immer weiter neue Erinnerungen produzieren. Also, dass du auch Sachen, die du gestern gemacht hast, einfach irgendwie in zehn Jahren geil findest. Absolut. Oder, das ist wichtig. Genau. Wie ist es denn zu diesen
1: US-Touren gekommen? Also, hier drüben kann man sagen, ne, ihr, habt, ihr habt einen Telefonhörer in die Hand genommen, Habt Leute angerufen, irgendwie sind die Kontakte entstanden übers Reisen zu, zu den Shows, Ne, man hat sich kennengelernt irgendwann, äh, hatte da auch noch die Hilfe von einer Agentur. So funktioniert's ja nicht, wenn man nach Amerika kommen will. Ne, Also ich meine, da kann man jetzt nicht mal zu einer Show fahren und sagen, ey hier, ich bin Chris von Reikers, wir wollen hier mal
0: spielen. Richtig. Und, und gerade wenn du halt auch noch siehst, dass auch die Kommunikationsmittel zu der damaligen Zeit etwas eingeschränkt waren. Also mal eben eine E-Mail ist halt nicht. Ne? Richtig. Also, falls sich noch jemand daran erinnern kann, es gab so ein geiles Gerät, da kam Papier raus, das nennt sich Fax. Das heißt, man hat tatsächlich mit Fax gearbeitet, manchmal mit Telefon, was immer schweineteuer war. Tatsächlich hat man auch Briefe geschrieben. Okay, aber Fakt war halt, durch die, ähm, durch die Tour mit SFA kannte ich halt Brandon, vom, der damals im CBGBs auch gearbeitet hat. Ja. Gut. Und ähm, der wusste, wie wir drauf abfahren, da halt irgendwas zu machen. D dann gab es noch äh, Rick von 25 to Life, ich meine.
1: <lacht> damals, als er noch cool äh, war.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Ähm, ich, ich weiß will auch, keiner. Über den den glaube ich auch nicht weiterreden. Nee. Aber äh, ich gebe zu, der hat uns damals halt auch noch geholfen und gesagt, hier. Ähm, ich buche euch gleich noch ein paar Shows drumherum. Cool. Ja, und dann ist man da halt mit Four in the Chamber und Coming Correct und Death Threat und mit wem wir alles gespielt haben und ähm, Hundred Demons, also tatsächlich saucoolen Und bands ähm, sind wir da drüben halt ein bisschen durch die Gegend getingelt, haben ein paar Konzerte gespielt, Son of Scam waren dabei mhm. ähm, und das war, war monstercool, hat halt total Bock gemacht und wir kamen halt auch mit allen Leuten einfach immer gut, gut aus und gut klar. Okay, cool. Das, Wart ihr, war einfach ja, DIY.
1: Okay, genau. Naja, logisch. So wie es ja äh, wahrscheinlich auch äh, primär gewesen ist zu der Zeit. Ne? Absolut. Wann war das genau? Wann wart ihr zum ersten Mal auf Tour in den USA?
0: Wie gesagt, eine Tour ist so ein relativer ja, ja, Begriff, aber, wenn du ein paar, paar Gigs halt spielst. Ja. Tatsächlich das allererste Mal gespielt in New York haben wir in, in 96.
1: Okay. okay. Und dann immer mal das, wieder
0: und dann immer mal wieder. 96 war es so, wir waren gerade drüben und haben ein Video gedreht für für Cold Lost Sick. Ja. Ich stotter da jetzt schon wieder bei. Ich meine, <lacht> das war für uns natürlich ein Traum. Ne? Also du, du fliegst mal nach New York und drehst mit mit True Stone Video. Und äh, in deinem Cast ähm, und, und Kollegen, die da mitspielen, hast du halt Sub Zero, hast die Madball-Leute drin. Ähm, ja. Das war war schon cool. Und dann kriegst du noch die Frage gestellt, sag mal, Morgen ist hier ein Konzert, wollt ihr nicht einfach spielen? Ihr seid ja schon da. Ihr seid ja schon da. Ja. Ich so, ja, äh, klar, mit 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 wem spielen wir denn halt? Das war dann halt unter anderem Sheer Terror. <lacht> Und ähm, eine ganz junge Band war war der Opener. Ne? Die ähm, waren aber sehr gut, äh, kann ich mich dran erinnern. Und ähm, mit dem Sänger hatte ich dann noch ein paar Singles getauscht draußen. Jetzt fragt sich natürlich, von wem redet der jetzt? Du? erzähle. Ja, der, der hieß ähm, Justa mit Nachnamen. Oh. Und die Band heißt Hate Breed". Ähm, Ist halt immer eine ganz, ganz lustige Anekdote. <lacht> du kanntest ihn, bevor er cool war. <lacht> ja, so, so in etwa. Nee, war halt einfach geil. Es war halt eine kleine Szene und ähm, coole Zeit. Okay. Westküste habt ihr auch gespielt? Ähm, tatsächlich okay. noch nie. Okay. Ähm, wir arbeiten dran. Okay, also es kommt irgendwann noch mal. Es wäre halt geil. Ich, mein, wie gesagt, ich habe wirklich äh, mit meinen besten Freunde wohnen halt in Los Angeles bzw. in Santa Monica. Mhm. Ich habe halt super Bock, die mal zu sehen und da drüben mal auf dem Konzert zu spielen. Zumal ähm, ich, ich mag Kalifornien sehr gerne. Okay, ja,
1: verstehe ich. Ist ja eigentlich auch ein nettes, <lacht> nettes Fleckchen, ne? Absolut. Absolut. Wenn du es vergleichen müsstest, die europäische Szene, das, was du gespielt hast ne, und äh, dann die US-amerikanische Szene, die du dort bespielt hast mit den Reikers. Gibt's da Gemeinsamkeiten? Gibt's da Unterschiede? Wie lässt sich das einsortieren?
0: Hm, das ist eine, eine gute Frage. Weil man yes. will ja auch keinem auf die Füße treten unbedingt. <lacht> ähm, also ich sag mal so, die, wo wir da in, in 2000 etc. gespielt haben, die, die Szene war halt gleich. Das waren Kids, die hatten Bock auf mhm. harte Musik. Ähm ich kann auch nicht behaupten, dass die Konzerte, die wir drüben gespielt haben, irgendwie rappelvoll waren, weil wenn du eine Stadt hast, aber das kennst du aus Berlin ja auch, ja. Äh, irgendwann hast du eine Übersättigung, wenn jeden Tag halt irgendwie zehn Punk-Shows halt sind ja, oder ja. Hardcore-Shows halt sind. Was mir auffällt, ähm, auf die Länge der Geschichte halt, ähm, sehe ich halt einfach, dass äh, in Europa und, und ganz speziell in Deutschland äh, die Fans sehr, sehr loyal sind. Loyaler
1: ja. als da drüben?
0: Ja, absolut. Okay. Also natürlich hast du, natürlich hast du da drüben auch die, die Szene, aber ähm, und ich will auch gar nicht unbedingt jetzt nur auf die auf die Hardcore-Szene halt eingehen, mhm. aber die ganze Musikszene in, in den Staaten beispielsweise ist wesentlich schnelllebiger. Da ist dann halt ähm, Limp Bizkit halt einfach mal für äh, drei Jahre der totale Brecher, der super Hit mhm. und danach interessiert es halt keinen mehr, dann ist halt der nächste äh, Star halt da. Ja, ähm, und wenn du, wenn du dir halt Deutschland anguckst, <lacht> Manoa gehen immer noch in den Charts mit ihren Platten. <lacht> ja, also, da, ne, ich meine, wie viel schlechte Platten musst du machen, aber die Fans stehen einfach total loyal dahinter. Und wenn du dir mal irgendwann als als eine ähm, als Slayer-Platte gekauft hast, dann wirst du nicht halt fünf Jahre später sagen: Ah, Slayer, so einen Scheiß habe ich früher mal gehört. Du hörst es immer noch irgendwo. Ja, absolut. Und, und und drehst halt ähm, Bad Religion nicht den Rücken. Natürlich findest du vielleicht die die alten Sachen, die haben dich damals mehr geprägt, wie auch immer. Weil du mit dem groß geworden bist oder was? Richtig, ja. aber du würdest halt niemals schlecht über so eine Band reden. Und ähm, das sehe ich halt in in Staaten halt wirklich anders. Hm. Da ist irgendwie einfach, ähm, du bist zwei Jahre da, dann kommt das nächste große Ding.
1: Okay, also es ist ein bisschen Merk schnelllebiger.
0: Gut. Sehr, sehr viel schneller, ja.
1: Okay. Jetzt haben wir, ne du warst quasi <lacht> weltweit mit, mit deiner Band äh, unterwegs oder
0: mit, mit Reigas. Ist
1: es deine Band? Kann man deine Band sagen?
0: <lacht> nee, das sind, äh, okay. sind ja immer fünf, vier oder fünf Leute, die in der Band spielen. Ich meine, ich bin das, das, das Gründungsmitglied und, und der Letzte, der jetzt noch dabei ist. Ja. Ähm, ich glaube auch, ich kann behaupten, dass ich schon immer der, der mit der Motor halt war, aber ich glaube, kein Mensch würde auf ein Konzert gehen, wenn ich alleine da stehen würde. <lacht> ja, das sähe auch Nein. komisch aus. Es ist, es, ist, es ist eine Band, es ist Rikers und okay. gut so, und da sind halt fünf Leute drin.
1: Okay, aber wenn ich sage deine Band, du verstehst, was ich meine.
0: Dann ist das für mich absolut in Ordnung. Ja, genau,
1: aber ihr wart mit Rikers oder du warst mit Rikers, ihr wart ziemlich viel unterwegs. Ihr habt USA, du hast es gesagt, du warst in, in Indonesien irgendwie, bist da rüber geflogen. Ja. Wo habt ihr denn noch nicht gespielt? Oder gibt's noch irgendwas, wo du sagst, da will ich unbedingt mal hin, außer, sagen wir jetzt mal, die Westküste der USA? Ähm,
0: also wir haben noch längst nicht überall gespielt und es gibt immer noch ähm, Ecken. Also es gibt jetzt zwei Sachen, da müssen sich immer dem mal was einfallen lassen. <lacht> ich, ich, will, ich will ums Verrecken nach Russland. Habt ihr noch nie gespielt mit Reikers? Nein. Auch skurril eigentlich, oder? Ähm, ja, zumal ähm, ich gucke mir ja dann halt auch immer mal so, so Auswertungen an, wo wirst du auf, auf Spotify halt gehört Na klar. Und, und stell halt einfach fest, in Russland gibt es halt einfach eine Menge Leute, die ähm, auf harte Musik stehen und offensichtlich auch uns hören. Also ich würde gerne halt Russland, Ausrufungszeichen. Und einfach nur, um es zu machen, ich hätte auch Bock auf Australien. Auch noch nicht gewesen? Nee. Und wenn wir gerade dabei sind, da kann man auf dem Weg dahin auch noch Tokio oder Japan halt machen
1: okay, okay. Aber das mit Russland, das, das verwundert mich jetzt eigentlich, weil ich, also Russland hätte ich jetzt gesagt, komm, da war da nur auch schon drei, vier Mal, hab da auch alles abgespielt, so dass das ist auch nichts mehr Neues, aber dass er da nee, noch dann, gar nicht
0: wart. Ja, sieh mal zu, hast du eine Aufgabe. <lacht> ich schreibe mir direkt auf den Zettel.
1: <lacht> Was sind denn so ganz verrückte Shows? an die du dich heute gerne noch erinnerst? Wir haben es gerade gehabt, CBGB äh, ist irgendwie immer noch so, so, ein, äh, so ein emotionaler Punkt für dich, sage ich mal, im positiven Sinne. Gibt es noch andere Shows, wo du, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst und zurückdenkst und sagst,
0: wow, das war geil. Das ist, ähm, das ist auch so eine Frage, die mag ich sehr gerne, weil ähm, wenn du die halt niederschreiben sollst, dann kriegst du ja die Krise. weil Es gibt einfach zu viele gute Shows, um jetzt da viele Einzelne rauszuheben. Was natürlich immer, immer klar ist, wenn du die ganzen ersten Konzerte, die du gespielt hast, die erste Show mit Reikers überhaupt, in Kassel damals, dann die ersten Shows, wo du auf Tour gegangen bist und mhm wo das alles noch so so ganz neu war. Dann die ersten Festivals, die du gespielt hast, wo du dann plötzlich einfach siehst, da, oh, da unten stehen jetzt 10.000 Leute. Ähm, die ersten Shows, wo du irgendwo mit dem Flieger hingekommen bist ähm, und unzählige andere Shows, die ähm, diese vermeintlichen Abschiedsshows, die wir dann halt mal gespielt haben, wo einfach nur Wasser von Wänden lief und, mhm. und Chaos pur. Ähm, und auch einfach so, wir haben jetzt in Kassel erst vor vor einiger Zeit ähm, so eine, so eine Basement-Show halt gespielt in unangekündigt wirklich in so einem kleinen Miniraum, wo ja. ohne Bühne, ohne alles, es gibt so also Shows, machen halt einfach alles Spaß. Also wenn du wenn dir irgendeine Show keinen Bock macht, dann, dann machst du als Musiker halt einen Fehler.
1: Das Was? ist mal eine schöne Antwort. Das, das finde ich gut. Das, das rahme ich mir nochmal ein. <lacht> <Das ist lacht> ja gerne, cool.
0: aber, aber es ist doch so. Ich meine ja das, absolut. Du kommst kommst irgendwo halt hin und denkst oh, Herrgott, ja, aber dann hab halt Spaß auf der Bühne. Es ist, mach das Beste glaub, draus. Mach das Beste draus, es ist dein Job. Ja. Und wenn du eine Erkältung hast, wenn du schnupfen hast, wenn dir das Bein tut, was auch immer, das ist nicht das Problem der Kids da unten. Also äh, gib jetzt alles. Genau, mach's nicht zu so deren Problem sozusagen. Richtig, ja. absolut. Schön,
1: äh, gefällt mir eigentlich sehr gut diese Einstellung. Jetzt hast es gerade äh, schon vorweggenommen, ihr habt mit Reikers ja durchaus eine bewegte Geschichte. Ne? Also Es fängt mit einer Gründung an, irgendwann mit einer Auflösung, dann doch wieder und dann doch wieder nicht und so, so ein Hin und Her, ohne jetzt dazu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber wie ist es dazu gekommen? Also warum dann immer
0: wieder zu okay. sagen, ah, ich will doch wieder? Also habe ich neulich mir tatsächlich mal drüber Gedanken auch gemacht, weil ne, wir haben jetzt ja gerade die, ähm, die, die Single mit The Eulogy rausgebracht. Genau, bringen Sie jetzt reden wir rein. gleich noch drüber. Reden wir gleich noch drüber. Und äh, da spricht man dann natürlich auch wieder äh, mehr in, in Interviews halt drüber. Mhm. Ähm, in 2000 war es halt einfach so, dass wir gesagt haben, hey, die Band war tatsächlich von 92 bis 2000 quasi unser, unser Vollzeit-Ding. Ja. Wir haben nebenbei studiert und ähm, irgendwas gemacht, aber wir waren halt ähm, eigentlich Vollzeitmusiker. Ja. Und ähm, haben dann halt festgestellt, hey, wir können das nicht mehr. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir auch tatsächlich mal echtes Geld verdienen. Ja, das übliche klingt, Problem. Ne? Klingt blöd, ist aber so. Ja. Und das heißt, wir haben gesagt, okay, dann erzählen wir jetzt mal einen vom Abschied. Wohlwissend, aber das ist halt dann auch immer so im Kleingedruckten untergegangen. Wir haben gesagt, das wir werden niemals nie sagen, ne, ich mag James Bond, never say die, nee Quatsch, never say never, ja, äh, ja wie auch immer das halt heißt. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Satz und wir haben damals schon gesagt, wenn wir Bock haben, dann, dann spielen wir halt wieder.
1: Also es war Ob eigentlich nie mit, eine richtige
0: Auflösung in dem Sinne. Richtig, wir haben halt gesagt, wir machen jetzt eine, eine Abschiedsshow oder zwei Stück in Kassel und in Leipzig war das damals. Ja. Und dann schauen wir halt einfach, was kommt. Wir müssen jetzt erstmal äh, für uns selbst Zeit haben und und gucken, wie wir unser, ähm, wie, wie heißt das so schön, unser Privatleben auf die Reihe kriegen oder unsere, unsere Zukunft halt gestalten. Wollen. Aber wenn es uns irgendwann reitet, dann spielen wir halt auch wieder Konzerte. Und ähm, gut, dann, dann wurde halt das ein oder andere äh, Konzert dann halt als Reunion und dann als Exklusiv-Reunion und Final. Und hast naja, also diese Selling-Points dann immer, ne? Das ist halt so. Da habe ich auch dann wirklich... Ähm, sage ich mal auch keinen Einfluss mehr drauf dann steht's okay. halt auf also auf den Plakaten die wir nicht selber drucken dann steht's halt da irgendwann so drauf und dann ist das halt so ist dann halt blöde oder wird dir vielleicht auch als ein bisschen blöd ausgelegt mhm. äh, wir haben uns niemals 100 Prozent aufgelöst War eher so eine Pause ja. ne wie kann man vielleicht ja, besser ich umschreiben immer eine, eine Pause einen, ja. einen Break ähm, im Prinzip ähnlich wie bei Aber Über die habe ich jetzt <lacht> gerade so ein Special gesehen. <lacht> das ist ein schöner Vergleich. <lacht> ja, die haben sich auch offiziell nie aufgelöst. Das okay. ist die längste Pause, die je eine Band gemacht hat.
1: Ah, okay. Also eigentlich <lacht> sind aber noch aktiv. Richtig. <lacht> okay. Im Laufe der Zeit äh, hat sich ja auch labeltechnisch ein bisschen was bei euch getan. Ne? Ihr, ihr seid da ähm, so ein bisschen, also ihr seid dem Label immer mal ein bisschen treu geblieben und unter anderem wart ihr auch bei Central Media. Richtig. Hat das euch geholfen, dieser Schritt zu Central Media?
0: Ähm, du, jede Plattenfirma hatte ihre ihre Berechtigung und, okay. und ihre Zeit. Und es war eigentlich immer ähm, Leute hören auch gerne, dass ich irgendwas Schlechtes über Lost and Found sage. Ähm, Ach, darum geht es mir gar nicht. Nee, äh, die die haben uns geholfen. Wir, wir waren bei Warner, wirklich bei einem, bei einem Major. Ähm, die, die haben uns geholfen und ähm, bei Central Media habe ich dann auch ja selber eine Weile gearbeitet. Um, Robert Kampf und äh, die Kollegen sind immer noch coole Typen und ja. freue mich immer, wenn ich wenn ich die äh, noch irgendwo treffe. Jedes Label ähm, hat uns ein gutes Gefühl gegeben und wir sind mit keinem im Stress auseinandergegangen. Und ähm, als wir dann halt nochmal für die für die Hard to the Core halt gesucht haben, ähm, kamen wir dann halt relativ schnell mit Toni halt ins Gespräch. Mhm. Ich habe eine Stunde glaube ich mit ihm gequatscht. Dachte mir nur danach, okay, ich habe das neue Label gefunden. Da fühle ich mich jetzt einfach wohl bei und ähm, ich arbeite halt immer gerne mit Leuten zusammen, mit denen ich auch befreundet bin und denen ich halt vertrauen kann. Okay. Und das funktioniert da auch super.
1: Okay, super. Weil das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, wie es denn sozusagen zu BDHW gekommen ist. Ne? Gibt es da mhm. große Unterschiede oder ist das für dich einfach viel wichtiger, sage ich mal, diese Vertrauensbasis, diese freundschaftliche Basis sozusagen zu
0: haben? Das ist das ist mir erstmal total wichtig. Und dann, dann muss man halt einfach auch sehen, äh, die 90er Jahre waren auch ähm, geldtechnisch dann, ich habe ja gesagt, wir haben da auch ein bisschen von gelebt, zumindest mm. für eine Weile, mm. äh, einfach anders, was äh, Vorschüsse anging, natürlich aber auch, was Plattenverkäufe halt anging. Ne? Also, ja. Da haben Menschen noch CDs en masse gekauft, du hast das Zeug mit der Schippe verkauft. Und, ähm, das gab es ja auch nicht online in dem Moment dann, ne? Richtig. Und ähm, Jetzt, wie gesagt, ein, ein Label, ich, ich finde es halt immer noch cool, dass du einfach jemanden hinter dir halt hast, der dir hilft mit der Werbung, der deine Platte ja. vernünftig in die Läden halt bringt etc. etc Da hätte ich auch kein, also keinen Bock, das selber zu machen. Ich glaube, ich wüsste, wie es geht, aber nö, so ist doch cool. Wir haben unsere Platte, das ist unsere Munition, mit der wir auf Tour gehen können Ja. und das Label kriegt eine vernünftige Platte und kann damit arbeiten. Also eine Hand wäscht die andere.
1: Genau, und alle sind zufrieden im Endeffekt, ne?
0: Richtig, ich glaube, ich glaub, es wird für die Labels halt immer schwieriger, halt eben halt aufgrund dieser ganzen Online-Geschichten. Hm. Aber das ist halt leider so. Ja, genau.
1: Das ist ja aber auch, ne, du hast es vorhin selber gesagt, die, mit den Erinnerungen schaffen, aber nicht in diesen Erinnerungen ble hängen bleiben, sozusagen. Richtig, genau. Ne, genau. So ist es ja auch ähnlich bei... Bands im Allgemeinen, sage ich mal, mit Labels, auch irgendwie, es ist ja alles eine Entwicklung, ne? Man muss halt
0: eigentlich versuchen, da immer ein bisschen dran zu bleiben. Absolut. Also ähm, man muss, man muss heutzutage relevant bleiben. Ja. Das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz äh, ja. wichtiger, ist, kommt natürlich aus dem Marketing, ist so ein ganz wichtiger Slogan, aber ja, also ja. wenn du dir halt guckst, ähm, wenn du mal irgendwann nicht mehr relevant bist, ähm, schönes Beispiel, kannst du dich noch an Kodak-Filme erinnern? Ja. Hatte jeder. Ja. Ne? Und jetzt macht dein Telefon halt wesentlich bessere Fotos und kein, nicht kein Mensch, aber nur noch sehr, sehr, sehr wenige Menschen kaufen Filme. Ja, ja das Kodak ist schon nicht mehr relevant.
1: Ja, das stimmt. Da
0: hast du recht. Das geht sehr schnell. Ja.
1: Das stimmt. Ihr bleibt ja offensichtlich auch nicht ruhig sitzen. Du hast es gesagt, ihr habt eine neue Platte am Start oder ihr werdet releasen. Ne? Die
0: kommt ja erst nächstes Jahr raus. Ja, richtig. Das ja. Ist jetzt in im Cortex im Vorverkauf gegangen. Genau. Kommt nächstes Jahr im Februar raus.
1: Euer Split mit einer... Kann man, kann man Supergroup sagen eigentlich? Ähm, Euer Split-Partner? Von mir
0: aus gerne. Mir aus gerne. Ich, <lacht> Weil,
1: sind ja meine, eigentlich das, ne, bekannte Leute, die da mitspielen bei äh, Eulogy.
0: Richtig. Ich meine, wenn du... Ne, Mousepiece und äh, Madball, Agnostic Front. Also es ist schon... Äh, ja, ich denke, das ist, ist eine Nummer. Aber... Das Wichtigste daran auch wieder, wir suchen uns ja die Leute aus, mit denen wir halt was gemeinsam machen wollen. Okay, und so kam das dann auch zustande, oder was? Und so kam das auch tatsächlich zustande. Ich hatte mit Matt Henderson, den ich ewig lange halt kenne, Ja. Ähm, wir waren ja dann in 2016, wo er bei Madball noch gespielt hat oder nochmal bei Madball mitgespielt hat auf Tour zusammen. Mhm. Und ähm, da hatte er mir dann auch schon erzählt von, von der neuen Band, die er halt hat und ähm, mit seinen Kumpels in Kalifornien. Ja. Ja, und ähm, wir sind halt auch immer in Kontakt halt geblieben. Ich hatte ihn dann halt irgendwann gefragt. und sagte, hey, pass mal auf, hast du nicht Bock? Wir machen eine Splitsingle zusammen. Ich meine, in Deutschland kennen euch jetzt vielleicht noch nicht so viele Leute. Ähm, ja, ich glaube schon, dass wir in, in Deutschland oder in Europa halt Namen halt haben. Und ähm, mit dir als als Zugpferd in Anführungsstrichen ja. mit Madball und einfach einem monstergeilen Sound, den sie halt haben und mit, mit coolen Leuten in der Band, lass uns doch einfach was zusammen machen. Ist doch für beide Seiten cool und ähm, richtig schön oldschool. Ich meine, der Sinn von der Split-Single ist ja, dass sich einfach zwei befreundete Bands halt zusammentun und nicht genau. irgendwas zusammengestellt wird, was vielleicht irgendwie passen könnte. Ähm, nee, einfach ja, die
1: Kumpelbasis, ne?
0: Einfach die Kumpelbasis und so ja. haben wir das halt gemacht. Äh, Handshake-Deal und dann ähm, ab dafür. Mhm. Und so kommen halt nächstes Jahr zwei neue Songs von uns und zwei neue Songs von, von den Jungs raus. Ja, ich denke, es ist halt einfach eine eine ganz nette Sache. Ich meine, es ist halt, wir wollten 2020 zumindest noch mal mit einem positiven Zeichen halt beenden.
1: <lacht> ja, das, das ist auch äh, sehr lobenswert, muss, muss man an der Stelle sagen, wenn man da irgendwie ja, <lacht> ne, am Ende noch mal was Positives mitnehmen kann. Äh, ja, ja, auf jeden Fall, ich bin, äh, ich bin sehr gespannt. War jetzt erstmal eine, eine überraschende Kombi. Ne? Also, wenn man jetzt an Reikers denkt, äh, hätte man sich bestimmt auch andere Bands, sage ich mal, vorstellen können für einen Split. Klar, ne? ähm, aber von daher so, super. Es hat,
0: hat sich einfach so angeboten ja. und ähm, auch die, die, die ganze Idee mit dem Kassel vorne ja über alles <lacht> und so, <sowas, es> <lacht> einfach, es war alles so, so, so schön rund. Ich ja. weiß nicht, das, das, das passt. Wir sprechen halt oft mit den, äh, mit den Jungs drüben und ja. läuft bisher alles super an. Ähm, wie gesagt, das ist einfach nur, es ne, sind nochmal zwei neue Songs, die rauskommen und einfach eine, eine schicke Sache, eine mhm. runde Sache.
1: Läuft das dann auch alles über deinen Tisch, als du hast es ja selber angesprochen, als letztes, in Anführungsstrichen, Originalmitglied. Also bist du dann sozusagen der Kopf der Band oder, oder teilt ihr euch da in die Aufgaben rein? Oder wie muss man sich das hinter den Kulissen vorstellen bei
0: Reikers? Ähm, also, ich glaube, da macht schon jeder so sein, seinen Job. Ich okay. meine, ich bin, ich bin natürlich, Kopf der Band klingt auch immer gut, ja, aber ja. es läuft, ja, es läuft letztendlich alles irgendwo. Über meinen Tisch. Also ich sag halt auch immer so, dieses ähm, verabschiedet euch von von dem Gedanken einer wunderbaren Banddemokratie. Da kommst du, <lacht> kommst du im Prinzip zu nix. Denn, ja. Dann ich will aber einen Song von mir drauf haben, ich will einen Song von mir drauf haben, ich will einen Song von mir drauf haben und so weiter und so weiter. Das bringt doch halt keinem was. Also ein Song kommt auf die Platte, wenn er gut ist, und äh, nicht, weil jeder einzelne Musiker äh, im gleichen Maße beteiligt sein muss. Das ist doch äh, Quatsch.
1: Nee, ist ja im Endeffekt, ihr seid ja auch eine Band, ne? Ihr seid da vier bis fünf Mitglieder, sage ich mal so, in so einer Standard-Hardcore-Band. Richtig. Ähm, ne? Und irgendwie wäre ja skurril, wenn einer den Diktator spielt und alle anderen laufen nur hinterher, so, ne?
0: Naja, nee, nee, ich meinte es halt auch aber einer muss dann am Ende des Tages aber auch die Zügel in die Hand nehmen und sagen, passt mal auf, wir machen das jetzt so und so. Hundertprozentig,
1: hundertprozentig. Äh, ich meine klar, klar. nur aber, ne, so die kleinen Aufgaben, das, ne, dass man sagt, du mal auf, kümmere dich mal darum, kümmere dich mal darum. Logisch, ne?
0: logisch. logisch. Das und ich, dann, ich bin, bin ja auch, wie gesagt, immer dankbar. Ne? Bei uns kann jeder Texte schreiben, bei uns kann jeder Songs schreiben. Das, ist, ähm, das, das erleichtert die Arbeit. Vergang das war in der Vergangenheit auch mal anders. Also von daher ist es so schon sehr äh, angenehm.
1: Cool, Na, das, das freut mich. Um den äh, Hauptteil mal abschließen zu wollen, eine letzte Frage zum Thema Reikers. Hast du, habt ihr mit der Band, habt ihr noch Ziele? Seid ihr zufrieden, wie es läuft? Seht ihr der ganzen Sache gelassen entgegen? Also, wie sind da, wie ist da so bei euch so die, die, die Fahrtrichtung?
0: Hm, okay. Ähm, ich sag mal so, die Luft ist noch nicht raus. Oder ähm, um die den Wortwitz halt weiterzumachen. Der Luft ist noch nicht raus. <lacht> ähm, nein, ähm, man hat immer Ziele. Na, also ich, ich will, habe ich gesagt, ich will, ich möchte nämlich nicht, ich will nach Russland. Ah ja, okay. Also ähm, <lacht> ähm, nein, du, du hast immer noch Ziele. Es gibt Länder, wo du noch nicht gespielt hast. Ja. Ähm, wir haben jetzt trotzdem in, auch in 2020 uns ähm, das ein ums andere Mal zusammengefunden. Ich meine, vielleicht nicht in, in voller Bandstärke, weil das aus vielen Gründen halt momentan nicht möglich ist. Ja. Ähm, aber wir schreiben natürlich trotzdem an, an neuen Songs und ähm, da haben tatsächlich auch einige schon in der Pipeline. Das heißt, äh, und die sind tatsächlich auch, das muss ich jetzt sagen, die sind tatsächlich auch viel zu gut, als dass man sie ähm, oi, oi, oi. der Menschheit vorenthalten könnte. <lacht> <lacht> Nein, also natürlich machen wir da halt was Neues und wir haben auch immer noch Antrieb, aber wir lassen auch einfach viele Sachen auf uns zukommen. Das Schöne ist, ähm, wir arbeiten ja nach dem Swingerclub-Prinzip. Alles kann, nichts muss. Und ähm, das, ähm, das ist ein schöner Folgentitel. <lacht> Benutze ich aber auch tatsächlich oft. Aber es ist tatsächlich eine unglaublich komfortable Situation, in der wir halt letztendlich sind. Wir müssen niemandem mehr was beweisen. ja Wir müssen das nicht machen. Wir müssen davon nicht unsere Brötchen bezahlen, sondern wir machen das, weil wir halt wirklich 100% dahinter stehen und Bock drauf haben. Und das kann ich dir auf jeden Fall sagen, wenn das mal irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann ist es definitiv final vorbei.
1: Dann ist es eine Auflösung und keine, äh, keine Pause. Pause. <lacht> genau, Super. richtig. Schön. Ähm, damit würde ich dann zum Ende kommen wollen. Allerdings nicht zum kompletten Ende, sondern zu den heißgeliebten Kategorien überleiten. Ich weiß nicht, ob du dir andere Folgen angehört hast. Vom, Ist ja noch nicht. Vom Podcast äh, zum Ende gibt es immer noch fünf Entweder-Oder-Fragen. Okay. Und noch ein Wunschlein ab. Dazu aber später. Ich würde mal ganz lockerlässig mit den äh, Entweder-Oder-Fragen anfangen. Na bitte. Nummer eins, Flaschen oder Dosenbier? Flaschen. Okay, schön. Nummer zwei, Backdrop oder kein Backdrop? Wobei jetzt Backdrop ist jetzt nicht nur bezogen auf das klassische Backdrop hinten, was hinten von der Wand hängt, sondern allgemein gesprochen. Wenn du das jetzt mal auf eine Hardcore-Band beziehst, vielleicht auch auf dich selber, auf deine Band, bist du da eher der ja. Typ Scrims, Backdrop, alles schön, also wie so ein Bühnenbild zaubern oder bist du eher der Typ Nee, komm, Instrumente rauf, feuerfrei.
0: Nee, hey, Backdrop. Backdrop, ist geil. Also ähm, ob, ob das jetzt ein Bühnenbild sein muss, ähm, sei dahingestellt, aber ich möchte einfach den, das, den, den Bandnamen halt dahinter sehen. Ich kann mich einfach ja. daran erinnern, ähm, Agnostikfreund mit ihrem Stencil-Schriftzug da, baff, das hat geknallt. Und ähm, ich finde auch, man man kann den Leuten auch durchaus was geben. Ich meine, wie gesagt, mittlerweile zahlt man auch für, für die Konzerte ein bisschen mehr Geld. Und dann kannst du den Leuten auch irgendwie zumindest ein bisschen visuell, ein bisschen buntes Licht, ein bisschen was geben. Wie gesagt, eine Basement-Show ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Die macht auch Monsterbock, aber Backdrop ja oder nein, Backdrop, Punkt. Okay,
1: also ein bisschen, ein bisschen was bieten sozusagen, wie du es so selber schön gesagt hast. Cool. Auch, ja. Nummer drei, Vans oder Nike Air?
0: Nike Air. <lacht> Ganz trocken. Ja, ja natürlich habe ich auch ein paar Vans, aber ähm, Nike Air sind halt einfach die besseren Schuhe. Sind ja auch viel bequemer eigentlich, ne? Richtig. Ja, ich verstehe
1: es. Und man wird ja auch nicht jünger. Richtig. <lacht> <lacht> Nummer vier,
0: Chromax oder Agnostic Front? <lacht> nee. <lacht> Nee, da, äh, damit kriegst du mich nicht. Das äh, kann ich nicht beantworten.
1: <lacht> ganz ganz also diplomatisch raus. es soll ja, weißt du, es geht nicht darum, hier irgendwelche Gräben zu ziehen oder irgendwie nee, so. Nee, ich, ne? ich,
0: ich, kenne, ich kenne diese Fragen und die, die, die gibt es ja auch so oft online, wenn du die, diese beiden Platten gegeneinander hältst oder sowas. Ähm, äh, du kannst eine Age of Quarrel nicht mit einer Victim in Pain vergleichen. Die haben beide so eine immense Power und. Äh, die, Tatsächlich sind das wirklich Platten für, ähm, für die Ewigkeit. Und ähm, da kann ich einfach, äh, da kann ich, könnte ich mich nicht entscheiden.
1: Aber das ist doch genau die Antwort, auf die ich ja abgezählt habe. <lacht> das Gut. ist im Endeffekt einfach genau das, dass man das eben halt auch so wertschätzt. Für das, also ne, das, was die Bands zu der Zeit ja auch einfach geleistet haben. Ne, dass man das auch irgendwie anerkennt und sagt, das, das, die haben beide einfach ihren Wert. Und da kann man jetzt nicht eine gegen die andere in irgendeiner Form aufwägen.
0: Absolut, ne? absolut. Und deswegen ähm,
1: Pari. Gut, schön. Letztes entweder oder, Club- oder Festivalshow.
0: <lacht> Noch so ein Ding. Ähm, ist auch unglaublich schwer. In, in letzter Instanz sage ich, eine geile club -Show. Mhm. Mir machen Festivals auch monstermäßig Spaß. Wenn, beim Festival geht es mir ganz viel auch um das, um das Drumherum. Du, du hast so viele coole Bands, mit denen du abhängen mm, kannst. Wir, wir kennen mittlerweile sehr viele. Du ähm, triffst einfach nochmal ganz viele Leute aus, im Zweifelsfall dann auch aus der ganzen Welt. Macht halt super Bock. Ähm, es wird nie mit der Energie einer, einer echten gepackten Clubshow show halt äh, einhergehen oder vergleichbar sein. Deswegen, okay, dann, dann Club. Okay, gut. Das ist eine das ja eine Aussage.
1: Letztes Spielchen für heute. Du bist wieder Konzertveranstalter. Mhm. Du kannst dir deine eigene Show zusammenstellen. Du hast unendlich viel Geld. Mhm. Du kannst auch tote Bands wieder zum Leben erwecken. Wunderbar. Vier Bands sollen ja. es am Ende werden. In deinem wunsch Fangen wir vielleicht erstmal beim Club an. Wo würde denn deine, dein Wunsch-Line-Up spielen?
0: Das würde in einem kaputten Club spielen. Das würde tatsächlich bei uns in Kassel im Musiktheater stattfinden. Okay. Ähm, der Laden, da haben wir letztes Jahr tatsächlich den allerletzten Akkord gespielt äh, und wussten nicht, dass der einen Tag später abgerissen wird und zur Lagerhalle gemacht wird. Ähm, und in diesem Club habe ich einfach zu viele Sachen gesehen und <lacht> zu viele geile Konzerte gesehen. Also sollte es dann bitte schön da stattfinden. Okay, schön. Wer spielt denn? Na, als Headliner spielt natürlich KISS im äh, Original-Line-Up. Okay. Ähm, ja, wer könnte dann da eigentlich mal mitspielen? Also Original-Slayer mit Jeff Hanneman wäre natürlich auch wunderbar. Ähm, die passen da auch gut zu. Ja. ja dann nehmen wir halt. Ich bin ja großer Fan von Original-Line-Ups. Da nehmen wir halt noch die chrome mit dazu im original lineup und, auf wen packt man denn noch dazu? Tatsächlich AF im, äh, im One-Voice-Line-Up. Okay. Das und, ne, und, da, und
1: Reikers eröffnen?
0: Ich glaube, das, da würde ich mich auch einfach zurücklehnen und mir das nur mal in Ruhe angucken. Das ist doch meine Aussage, schön. <lacht> cool. Äh, Finde ich ein super Lineup,
1: Würde ich dich auf jeden Fall äh, um eine Gästeliste anschnurren.
0: Weißt weiß, was das kostet? Bist du irre? <lacht> du hast ja
1: unendlich <lacht> viel Geld, das ist ja egal. <lacht>
0: ah, okay, okay.
1: Ähm, cool, damit sind wir äh, mehr oder weniger durch. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Dann wäre jetzt der Zeitpunkt.
0: Ja, wenn ich jetzt mit, mit Grüßen anfange, dann kann ich ja nie mehr aufhören. <lacht> also, äh, die, die Leute, die, die mich kennen, weiß ich, dass ich sie nie vergesse. Und von daher, die wissen alle, dass ich sie in meinem Herzen mittrage. Also, schöne Grüße an die alle. Äh, Tim, vielen Dank für, für die Möglichkeit. Ich, ich finde, sowas halt einfach cool, dass äh, wir da auch in diesem Jahr halt irgendwie was machen können und ähm, mit der Außenwelt, sage ich mal, in Kontakt treten können. Äh, ich höre mir so Podcasts auch immer ganz gerne an und finde das eigentlich ganz cool und finde es das toll, dass Leute wie du da die Energie halt reinstecken. Also vielen Dank dafür. Ja, und ansonsten wünsche ich uns, glaube ich, allen einfach mal, dass, ähm, dass dieser Albtraum halt mal vorbeigeht. Ne? Ja. Und dass 2021 vielleicht wieder etwas äh, ein Berg aufgeht und was mir wichtig ist, ich sehe halt tatsächlich in letzter Zeit, dass die Leute den gesunden Menschenverstand etwas mit Füßen treten. <lacht> ja. Es wäre schön, wenn davon mal wieder etwas, wie heißt das so schön, Herrlers Hirn vom Himmel fallen. Genau wenn das mal passieren würde, wäre echt ganz gut.
1: Genau, weniger Telegram-Wissenschaftler äh, und mehr gesunder Menschenverstand.
0: Und das meine ich in Bezug auf tatsächlich alles.
1: Ja, ja, absolut, Auf das, auf das Leben an sich. Ja, absolut. Ja, absolut. Das sind schöne, weise Worte. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für den Quatsch hier. Mir bleibt eigentlich nur noch äh, übrig zu sagen, plattenbautalk.info, da noch mal reingucken, Support-Informationen und so weiter. In diesem Sinne, schau.